0: 好，欢迎来到《包发我》第五期。呃，这一期呢，我想聊聊关于有一本书叫《长安的荔枝》，是马伯庸老师的作品。然后之前也是在很多地方都看到过，比如说读书榜单之类的特别多人读。然后在极客也是看到有人在推荐。包括微信读书的榜单里面也是排的名次很高，所以也一直想来读一读这本书。听起来名字也是非常的具有文学气息，然后就一发不可收拾，在假期回来的高铁上一气读完了这本书，特别的酣畅淋漓。也是，嗯，可能之前大家有一些人读过他的作品，包括他的呃改编成电视剧的《长安十二时辰》都非常的火。嗯，之前我是没有看过马伯庸老师的作品，但这次就看完感受，觉得他对历史的研究非常的细腻，以及用一种嗯，通常写历史不会用到的小人物的方式，来阐述历史的故事。嗯，首先这个故事给我的整体感受吧，一个就是他用通篇嗯一部短篇小说来。描述了一个人物从接到关于转运荔枝这件事情成为荔枝时，到最后他的生活又回到一种什么样的状态。对于整个事件的描述，只是描述了转运荔枝这一件事，故事也是几经波折。我非常喜欢这样一种把一件事描述的非常的具体，以及所有细节都非常细腻，并且在一部小说中完成。这么一件事的撰写，的这么一个方式，特别像我们的人生，就是经常有人说一生只做好一件事。那么他在一部小说中只描述了这一件事，主人公李善德在整个人生中似乎高光时刻就是完成之间转运荔枝的事情。这不仅让我对这个主人公以及对作者所描写的这个故事都非常的敬佩。佩服，所以也是很快就读完了这本书，也是非常喜欢。这也是对我们对抗现代的一种非常快的浮躁的生活的一种体现吧，就是显示了古时候的生活有特别的慢，以及他一生只为做好一件事的这种执着与坚持不懈的努力。第二个关于故事的点，就是他对于人物关系的描述也是令我非常佩服的。嗯，其中一些人物关系包括他、他的两个朋友韩回以及杜甫，在他从接受到任务之前，到接受到任务中，直到之后，所有的对他的陪伴以及韩回对他的指点，他真的是遇到了贵人，在非常需要他的时候。需要朋友指点的时候，给出了非常有利的也非常有用的建议。嗯，包括他在后面遇到的朋友，就是那个胡商，他借给他钱，然后帮助他，算是一种投资吧。但是最后可能因为很无奈的原因，没有办法帮回给这个，导致他们友谊的破裂。以及他对于阿童还有他的夫人和女儿的描写。包括他与那个奴役的故事，他是如何处理这些关系的？是如何在成功之前以及之后对待他们的？以及最后又是如何无奈在心里的挣扎，到最后知道了，呃，可能此生没有办法挽回的一些情谊，以及可以尽尽力挽回的，尽力回报给。曾经帮助过他的人和朋友的一些事情，嗯，包括他对于夫人的、对于家人以及自己这一生所做过事情的内心活动的描述，都是非常细腻的。还有一点就是，嗯，作者对于那样一个古代的小人物、小官，他的名利和生活的这两方面的一个平衡和处理。不谋而合的，就与我们当下这个时代的每个小人物的生活就非常的契合，也是大家都非常喜欢这部小说的一个主要原因。嗯，怎么说呢？像是一种巧合，也可能不是一种巧合，就是这样的一种小人物身上所有的历史对于我们的回溯，让我们能够在不同的时代都能感受到，比如说很久以前或者另一个时代的人。与他们产生一些共鸣，嗯，包括可能用词不一样，但是实实际上事情发生是一样的。我们在大城市，呃，工作、买房以及所接收到一些福利，怎么处理工作场合的人际关系，在基层人民基基层的干部是如何做一些工作非常难，然后不知道怎么调用资源，到最后在职场或者官场上。把握到一些权利的时候，对于内心的一些挣扎都描写的非常细腻和真实。再一个呢，就是令很多人都佩服的，对于满伯庸老师，他对于小人物的这个提取和描写，他立志于将一个历史中毫不起眼的一个小人物的故事，通过他的一些工作任务流程，他处理的关系来反映。某一个时代的某一个时段，历史时段的一些事物，就像他在文中写到的，呃，最后写到的周德文的经历，很简单，没什么戏剧性，但每次读史书，我总会想起他。周德文就是他使用的一个主人公的原型。他还写到说。如果你用周德文的视角去审视史书上每一件大事，你会发现，上头一道命令，下面的人得忙活上半天，有大量琐碎的事物要处理。光是模拟想象一下，头发都会一把一把的掉。嗯，所以说，对于小人物的关注，并不是可以被忽略的。如果你能够从他们身上看到一些细节，对他们给予更多的关注，可能会发现那些。我们平常在历史中，对于英雄，或者说所谓大人物的那些描写身上，所不能发现到的一些细节和回忆吧，这可能是对于历史回,回忆的另一个角度。嗯，基本上就是这些关于整个故事的一些感受。下面还想聊一聊，就是关于写作手法的事情。嗯。我之前是没有看过马伯庸老师作品的，但这次看确实非常喜欢，就包包括他的很多的描写、心理活动啊、行动行为的描写，以及整个故事的流畅性，都写的非常的酣畅淋漓，以及让人佩服。首先一个是，嗯，我下面会举一些小的摘取文中一些小的例子，包括他是如何描写的来。补充我，来证实我对于他写作手法的一个感受吧。嗯，首先是一句：李善德望着消失的黑影们，眼神就像一个穷途末路的赌徒，紧盯着一枚高高抛起、尚未落地的骰子。这个是他在第一次进行，应该是在第一次模拟那个关于转运励志的时候，他兵分四路，嗯，第一次让他们出发的时候。在这之前，其实他已经计划了非常多，然后在每条线路上如何转运，如何用罐子，如何在格子上填，都给予了非常多的计划。所以，他描写的是一个在丰富的日日夜夜的计划之后，所对于期待，对于一只可以转运成功的这么一个期待的事件。这个描写就非常的，让人觉得呃，生活中有很多场景都是这么样的。比如说，我们做准,准备一件工作之后，完成一项巨大的任务之后，对他的那个期待程度就像是这样。但是，可能如果我在生活中，我不会有这么精彩的描写能力，只能说看到他就共鸣到了自己平时的一些生活中的细节吧。然后第二个是他关于心理活动的一些描写，其中一句是：“李善德站在原地等候，面上波澜不惊，心中却有一股畅快通达之气自丹田而起，流经全身，贯通人都直冲冲顶。原来做个恶官汉吏，效果竟堪比修道，简直可以当场飞升。”这个就是。非常经典的一个他关于心理活动的描写，他其实站在原地什么都没有动，只是通过描写他脸上的一些表情和他自己内心深处的感受来描来描绘这个人物，来给这个人物增添色彩的。所以说，当他意识到曾经的那些关于道德的压制，以及特别善良的做一个人物的手候，所没没。未曾达到的一种状态，原来在手握权力的时候，它的效果畅快的比行善行德更来的来得更快，所以说他对于这个心理活动的描写非常令人惊讶。第三个就是他在吃到荔枝的时候，对于那种比喻的描写，像是少女柔软的身躯紧紧贴在他脊背上。脚下是千仞的悬崖，掺杂着危险警示与水粉香气的味道，令他产生一种微妙的愉悦感。这里的描写就非常让人有同感，感觉自己可以从书中就感受到他他吃荔枝的时候的那种样子。比如说这种危险警示与水粉香气的味道，这种混杂是能够描写出他同时对于荔枝。吃荔枝的时候，比如说他想到了，他还要身负重任转运荔枝的任务，以及当下对于荔枝的甜美的感受、愉悦感，与当时他背着他夫人的时候的那种即将掉下悬崖，但是身上又有一个非常嗯少女柔软的身躯紧贴着他脊背的那种感觉是非常类似的。所以这个比喻真的是非常令人折服，嗯，当然可能是不是需要，他也有一些不免有一些关于人物关系，包括结局的一些理想化的描述，比如他那个奴役，嗯，跑过来告诉他情报，并且在之后愿意舍身为他挡住那些后面追杀他的人，用一种非常令人。非常残忍的方式，嗯，包括他和夫人的一些爱情的细节吧。最后结局的处理也是一个非常归隐田园的故事，也是给了读者一个很美好的结局。可能是作者的一些小的情节会想要这么写，但是相比起其他我们平常生活中熟悉的一些 BE 结局来说，可能。里面多，里面很多的细节都是非常的有一些理想化的，甚至有些过于甜。比如说，他的夫人会说他这个人呢很笨拙、胆小、窝囊，可一定会豁出命去守护他所珍视的东西。以及，嗯、呃，对于他为了生计奔走，其实并不开心。如果这么做能让他念头通达，那便做好了。我嫁的是他，又不是长安。嗯，可能在古代会出现这么一种情况，但我觉得在现代的话，应该不会有人。如果都生在大城市，可能不会说出这么样的话吧。嗯，可能是我比较现实。还有第五个话就是，作者也是十一天就写就了这么一部小说，跟转运励志的时间是一样的。他那一种使用的半文半白的文字，也是对历史最好的一种，嗯、呃，回回溯吧。在读的时候也，也读也让读者就是像进入了那样一个世界一样，游离于了现代之外。因为我之前不是特别想，呃，都不是特别喜欢读这种古古代的文字或者古古装剧、啊、看这些，但是这次看的时候就感觉，嗯，终于能理解大家为什么喜欢看了。因为它可以把你剥离开现代的世界，好像你身处古代一样。嗯，还有我想分享其中的一些小的段落摘抄吧，也是我感觉非常写的非常好的。第一个是关于他在呃计划，可能是偏靠后最后一次在计划离职转运过程的时候，他写就的一些具体的流程。嗯，是这么写的。灵感源源不断，毛笔勾画不断。李善德此时进入了一种道家所谓入虚境的奇妙状态，过往的经验与见识融汇成一条大河，汪洋自自。奔腾咆哮。这一刻，他不是一个人在计算，臣子刘辉、祖冲之，在这一刻魂魂附魂魄附体。李善德的眼睛满布血丝，却丝毫不觉疲惫，恨不得撬开自己脑壳，一磕到底，把脑浆直接涂抹在纸卷之上。这人认为我就是他，我认为他就是描述了一种平常大家在工作中以及生活中都渴求的那种心流的状态，甚至比成就感还重要的那种，可以发生在生活中、呃工作中每个当下的一种东西。因为心理学上讲，心流是一种超脱于宇宙、嗯，呃，忘了周围的事件，好，嗯，可能忘了时间的存在。从事那样一种挑战性工作的时候，所达到的，像一写而就，像要一下一气呵成把这件事完成的这样一种非常爽的一种状态。所以我觉得他对于这一段的描写。特别能激发人的一些工作的热情吧，想要完成一件事的成就感的热情。第二个是，他在对于杨国忠描述自己的计划的时候，杨国忠的心理状态是这么说的：身边不乏文士，说起治国大略，吹得天花乱坠，好似轻薄的绢帛漫天飞舞；而李善德讲的虽无文采，却像一袋袋沉甸甸的粮食。这个也写得非常的好，他用粮食比作那种沉甸甸的东西，就是很实嘛，很落地的东西，就不像那些文士所说的、所描绘的理论，毫不落地、天花乱坠的状态，也是和我们当今对待文学和理学的态度形成一个比较鲜明的对比吧。因为当今我们可能是比较注重理性思考，以理学为主的，也更崇尚这样一种。以理学为态度的主导世界的状态，比如现在大数据啊、人工智能以及其他的各种以理学为主的这种科技的发达，可能在当时是很无法想象的，因为当时是以文士为主的嘛，因为科举嘛也是写很多文章，然后以这个选拔制度来决定人的才华的，而当今就可能正好有比较反过来嘛。虽然当当今现在也是哲学以及其他的东西会占有一个主导地位在思想上，但实际上构建非常实际的东西还是靠一些关于理性的思考嘛。所以也是让我们知道，同样存在一个由文学主、由文士、文学、文章主导的一个可能理性思考不是特别被重视的时代，也就是文学的鼎盛时期吧，也是一个比较鲜明的对比。第三个呢，就是他对于权力前后的鲜明对比是如何描写的？就是当时他办成事，快办成事之后，嗯，对于之前招福寺借贷的钱就还给他，不用他还了。他说：“两百贯对百姓来说是一世积蓄，对招福寺来说只是做一次人情的成本罢了。”这一夜，李善德抱着银泰一直没睡着。他终于体会到权势的力量竟是这等巨大。就描写了关于他获得权权势前后的鲜明对比。掌握权力之后，就可以动用非常多的资源，做成想要做成的事就会轻而易举。之前想都不敢想，可能，嗯，他都无法想象两个，他都无法想象一个人在获得权势前后，其实自身并没有发生太大变化。但是由于这样一种。杠杆就让很多事情变得非常容易，也是无法想象的吧？也是跟那句“弱者才遵守规则，才遵守遵守流程”这样一个道理联系在一起看，嗯，确实是非常震撼的，只能说。还有对于一些小的，第四个就是对于一些友谊的描述，也是小细节非常令我感动动容的，就是阿童不以为意的一摆手说：“谢什么？”好朋友就是这样的，你忘了给我带酒，但我还是愿意给你拿单荔。那个苏老头真是性子急，怎么不听你解释呢？包括他的愧疚之情也描述的非常好。李善德都无可避免地在自己的良心上发现一处黑迹。在隔眼铺子的土例里，朱点为色变，紫点为香变，朱点为味变，而墨点则意味着荔枝发生褐变，流出汁水，彻底腐坏。这个比喻也是同样的，用到了他发现自己的良心、道德受到了非常大的打压，然后自己曾经的善良都变得一无是处，变成了自己讨厌的人，然后对于朋友的帮助也无法给予相应的回报。但虽然这是一种很无奈的，但是他仍旧非常的愧疚，对于自己的良心，对于自己的朋友的愧疚，非常无可奈何，也也演变成一种对自己。讨厌的人的生生厌恶吧、嗯。这里对于友谊的描述也是可以形成一个鲜明的对比的。嗯，还有就是关于整个故事读下来非常的有意思，非常精彩，然后也引发了我的一些个人的小思考吧。一个就是关于流程这件事情，贯穿了一个整个故事的主线，从他之前呃毫无东西，一直到。拿到荔枝史的时候，可以去动用一些资源，去借钱，去办事，然后用这个荔枝史的名字去和商人交换一些东西，他想要的东西，然后做一些交易，呃，来借到他的钱，来做大自己的事情。嗯，其实我觉得这个就像是一种从小到大的越做越大的交易一样。你就如果你拥有一些和对方。相称的东西，可能比它小一点，可能比它大一点，这样越滚雪球越大，所以就会最后最终能够做成一些事情。包括最后他很多地方，他对于呃，比如说他写关于嗯，流程是弱者弱者才遵遵循的，强者制定规则这样一个真的是直击人心的一个话语，也是令我们这些读者。读不到的时候有一些些无奈吧，还有第二个就是，嗯、对于李善德这个个人个人魅力的一些东西，包括他对于事情方案的制定、做城市的方法，都给了我一些启发。比如他在要求骑手跑力跑转于荔枝的时候，他设置了一些阶级赏格激励骑手。这这不就是我们现代的一个激励的方式制度吗 ？KPI 可能是。然后他说：“就算失败，我也想知道自己倒在距离终点多远的地方。”这个也是非常激励人的，就让我们能够更坚持不懈的去去到终点，不管路上有多么困难吧，只是为了那一个小小的目标，就专心的做好自己当下的事情，然后不管。能够到达多远？希望自己看看自己的能力在哪里，希望看看自己尽心尽力做到的成果是离终点多远的地方。还有一个思考就是关于故事结局的那样一种描述吧。它不仅是在基层办事员的工作流程、沟通以及制定方案上体现了非常多的细节，也包含了一些对于个人生活我们。现代人找不到生活意义、人生意义的一种陈述的激发人的思考，像他最后他说，原本以为送一直送到京城，他就会仕途无量，结果他发现越接近成功，朋友就越少，内心就越愧疚。本想和从前一样苟且隐忍一下，也许很快就习惯了，但竟发现自己有一些不高兴，只有满心的厌恶。那一刻，他忽然明悟了，有些冲动是苟且不了的，有些心思是藏不住的。就是他在整个转运历史励志之后，获得了一些奖赏，但是也受到了很多的惩罚，因为，嗯，他过于的冲动，在杨国忠面前提出了对于百姓的问题的一些陈述，包括他遭到了他人的嫉妒，最后被流放到了，算是一种流放，也算是一种。说是惩罚上的一种，可能小的奖赏吧，让他去到了岭南，带着家人，然后最后也是爆发了安史之乱，可能从某种程度上来说，从反向的保护了他的生命，保护了他的安稳的生活，就连长安都沦陷了。他说，所以不禁真的让人思考，我们现在人追求的一些生活的意义到底是什么？如果我们。想要的那颗荔枝，它已经在终点就等着我们了。可能我们想要的东西，并不是说我们费尽周折奔波千万里之后才获得的那一颗荔枝，而是说我们其实本来就那颗荔枝就放在我们面前，我们只是没有眼睛去看好看到它，没有美美的眼睛去发现它而已。所以说，真的是挺值得人思考的。还有就是关于。对自己内心的坚定，也是内心的坚定是永远改不掉的吧？就是如果自己开始就喜欢一种很安稳的生活呢，可能最后不管获得了多大的名利，获得了多少钱，拥有了多少的成功，最后还是会回回到那样的生活，回到那样一种我们在获得名利之前就已经想拥有的、已经喜欢的生活，已经拥有的东西。<咳>所以说，还是跟我们本身就向往的东西有关。第四一个呢，就是关于韩回在教会他关于呃为官的之路上，要懂得与他人分享自己的成果，即使这个成果可能跟他人并没有半点关系的。这个我真的是第一次接触到，第一次从这么一个点来认识官场职场这样一种情况。之前只是大家都会说，嗯，你要懂得合作，你要合力，大家做一件事，你要调动资源，大家一起做成一件事。但是从未想过，如果你并没有调用某个人的资源，并没有借到他的力，并没有用到他的想法、观点、脑子，甚至体力的话，如果他挡了你的道，如果他不是一个特别好调用的人，那么你还是要为了一些东西去。带着他一起成功，一起为为了更上层的一些人物，嗯，替他说好话。就像这儿说的，“和光同尘，雨露均沾，花花轿子众人抬”，也就是说和众人合作，雨露均沾的一个力量吧。所以说，从这么一个角度来描写，我还真的是第一次从这个角度想事情。嗯，总之就是非常佩服作者，也从中学到了很多能够运用到我的生活工作中的一些事情，一些启发，一些思考，也知道如何在不伤害自己的情况下，更所谓的圆滑的去处理一些事情，更既保护好自己也。能够为自己赢得一些想要的所谓世俗意义上的一些成功和成就的东西吧。如果能从这么一部小的历史故事中，能够看到一些小人物的影子，能够启发到我们在我们的生活中每个人能够怎么做，那我认为这就是一部非常伟大的。成功的作品，嗯，也是我非常非常推荐大家阅读的这这么一本书《长安的荔枝》。好的，关于这本书的分享就到这里啦，感谢大家的收听，晚安。